0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Episode 82. 82 ist es, ja. Der Literarische Salon hat seine Schwingtüren wieder geöffnet und diesmal haben wir keinen Mord an Bord, so wie beim letzten Mal, sondern ähm, einen unserer Lieblingsgäste, würde ich mal sagen. Aber erstmal, hallo lieber Christian, bist du da?
2: Jawohl, ich befinde mich hier in Berlin am Start und halte ausnahmsweise mal meine Klappe. Ja, das Weil ich ist ja heute wieder... sowieso äh, nur mit einem halben Gehirn anwesend bin. Also vielleicht klappt es tatsächlich diesmal, dass ihr mehr Mehrräderanteil bekommt.
0: Also wir, wir werden es sehen und ähm, ich, ich rechne nicht damit. Aber wir haben ähm, heute mit äh, in unseren Ohren die liebe Tamara Leonhardt. Du warst glaube ich unser allererster Gast auch. Erstmal herzlich willkommen.
1: Hallo. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein darf. Und das ist ja fast ein Zeichen, Folge 82, mein Jahrgang.
2: Ach, siehste. Ach,
1: du junges Ding, du.
2: Unglaublich. Ja, jetzt sind wir alt. Wir können gehen, oder? Ja, wir können gehen. Jahrgang
1: ja, 82. Wir nehmen hier die Jungen.
0: Ja, die ganz Jungen.
1: Ja, ist ja schön, sowas mal zu hören, wenn man äh, gerade 40 geworden ist.
0: Ja. ja, was soll ich sagen? Ich bin Jahrgang 71 und über den Herrn Rabe wollen wir gar nicht reden. Der ist ja...
2: doch <lacht> in den 60ern geboren damals. Wir ja, ja, nur. Ihr musste barfuß
0: acht Kilometer im Winter zur Schule laufen, stimmt's?
2: Ich musste ganz <lacht> alleine ins Restaurant gehen, weil meine Eltern arbeiten waren. Na gut, ähm ja.
0: <lacht> okay, das war was Neues, das habe ich noch nicht gehört. Naja. Doch, habe ich ähm, aber, wirklich. aber Echt? Ja. Du warst alleine im Restaurant, weil deine Eltern arbeiten waren?
2: Kann ich euch ja noch erzählen, wenn ihr möchtet, aber. Äh, nee, nee, aber nicht sofort sein.
0: <lacht> <lacht> ja, bitte, bitte, nee, nee, nicht sofort. Wir wollen erstmal hier versuchen, den, den, äh, den Anschein von Seriosität vorzugeben. Gelingt uns ja sowieso nicht immer, aber wir haben, äh, Tamara, als du das erste Mal bei uns warst, da warst du ja nicht, äh, warst du nicht alleine hier, sondern mit genau. der lieben äh, Vera. Und ähm, heute bist du nicht nur in deiner Funktion als ähm, als Autorin und als Post podcast kollegin hier, sondern vor allen Dingen in deiner Funktion als äh, erster Vorsitzende des Self-Publisher-Verbandes. Weil wir ja. wollen heute mal über diesen wunderbaren Verband
2: sprechen.
1: Ich werde mich bemühen, äh, dem gerecht zu werden.
2: Das schaffst du, da bin ich mir ganz sicher. Ja.
1: Ähm,
0: für die äh, Zuhörer oder Zuhörenden, die vielleicht gar nicht wissen, was der äh, Self-Publisher-Verband ist und was er so macht, magst du vielleicht mal kurz erzählen, was so die Funktion ja. ist und seit wann es den Verband gibt und so weiter?
1: Ja, der Self-Publisher-Verband ist die Interessenvertretung für verlagsunabhängig publizierende Autoren und Autorinnen im deutschsprachigen Raum. Und ja, wir haben im Grunde, zwei Hauptanliegen, das eine ist eben ähm, unseren Mitgliedern Unterstützung zu bieten bei ihrer Arbeit. Sprich, wir bieten Weiterbildungen an. Es gibt sowas wie eine juristische Erstberatung. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich zu vernetzen, Vergünstigungen bei allen möglichen Anbietern etc. Und die andere Seite ist sozusagen, dass wir die Stimme erheben möchten am Markt an Stellen, wo Self-Publisher vielleicht noch nicht ganz so gehört werden oder willkommen sind, wobei das Gott sei Dank immer weniger wird und da einfach ja, gemeinsam mit einer Stimme zeigen möchten, dass Self-Publishing durchaus ernst zu nehmen ist. Inzwischen ist es, glaube ich, bei den meisten auch angekommen, dass es sehr, sehr professionelle Self-Publishing-Bücher gibt und dass die anderen Ausreißer tatsächlich die Ausnahme sind. Und genau, das ist so unsere Haupttätigkeit. Den Verband gibt es jetzt seit 2015, also noch gar nicht so lange. Und ja, vergangenes Jahr im Dezember haben wir unser 1000. Mitglied begrüßt.
2: Wow. Ich würde jetzt gerne Applaus einspielen, ähm, aber blöderweise äh, Hast du dann hat, Soundboard sich, nicht dabei? hat sich das Soundboard hier insofern verabschiedet, dass ich nur so ein paar kleine Dinger, äh, die ich mir vor heute reingezogen habe, abspielen kann. Ah. Und da ist maximal das dabei.
1: Na, das geht ja. doch auch.
2: Ja,
0: Also 1000 Mitglieder ist ja wirklich schon, das ist ja schon beachtlich, das ist ja schon eine ganze Menge. Ich glaube, ich bin, ich weiß gar nicht, wann ich dazu gekommen bin, das kann, war 2015 schon oder 2016, hm. jedenfalls habe ich Mitgliedsnummer 126. Also oh, du bist schon, ja sogar
2: noch früher als ja. ich drin. Ja, was hast du für eine? 149.
1: Ah, siehst du bist schon wieder die Jüngste. Ich habe 300, ich weiß nicht wie viel. Aber ich glaube, ich bin 2017 oder Anfang 18 beigetreten.
2: Ja, ich meine gut, bei mir war das eigentlich mehr oder weniger klar, dass das, dass ich da reingehen werde, weil ich ja äh, selbst schon vorher äh, sowas versucht habe, damit aber grandios gescheitert bin. Und nicht nicht nur ich alleine, ähm, sondern eben auch natürlich genügend Leute, um einen Verein zu gründen. Aber ähm, ja, da haben sich dann blöderweise die paar Leute ähm, so untereinander bekriegt, sodass wir nun gar nichts an Start gebracht haben. Hm. Und als dann Matthias äh, Matting äh, Irgendwann mal habe ich ihn in Frankfurt getroffen und dann hat er eben mir erzählt, dass er da äh, ja, den, den Verband irgendwie an den Start äh, bringen will. Äh, da habe ich mir gesagt, okay, dann ähm, gehst du da rein, äh, weil äh, das ist wichtig.
1: Ja, ja, absolut. Also ich habe es auch bis heute, das sage ich jetzt auch nicht, weil ich jetzt im Vorstand gelandet bin, sondern ich bin noch bis heute überzeugtes Mitglied, weil es einfach gut ist, sich zu vernetzen und weil es auch einfach gut ist, gemeinsam irgendwo aufzutreten. Also es gibt eben immer noch Punkte, wo Dinge geändert werden müssen und es ist einfach was anderes, wenn du mit, wir kratzen jetzt schon fast an den 1200 Mitgliedern, wenn du mit so einer Menge im Rücken sagst, können wir da mal bitte drüber sprechen, ist es was anderes, als wenn man allein ist oder mit ein, zwei Leuten sich zusammentut. Ja,
2: genau.
0: Ja, das gilt ja im Grunde für alle Dinge des Lebens, aber ich finde auch, dass, ähm, dass, dass, dass wir Self-Publisherinnen und Self-Publisher, ja, es uns auch wert sein sollten. Ähm, ich meine, wir sind eine sehr heterogene Masse, das muss man jetzt auch mal sagen und man kann wahrscheinlich niemanden über einen Kamm scheren. Äh, aber so dieses grundlegende Interesse daran, wahrgenommen zu werden und äh, ernst genommen zu werden und eine Stimme zu haben, finde ich, das ist wirklich so das äh, ver äh, vereinende äh, Element und das kann man gar nicht hoch genug hängen. Ich gebe zu, ich bin ja nicht besonders aktiv im Verband, eher so äh, meistens wie ich auch im Fitnessstudio aktiv bin, so als Fördermitglied. <lacht> <lacht> Aber ich finde ich find so diese Möglichkeit einfach, also zumindest ist die theoretische Möglichkeit, ähm, Ansprechpartner zu haben und äh, ich kenne natürlich jetzt auch sehr viele Menschen, die im Verband auch äh, sind und äh, da frage ich im Zweifel einfach mal so auf dem informellen Wege nach. Aber ich finde zum Beispiel auch die, äh, die Facebook-Gruppe total äh, gut, weil man da einfach auch ganz unkompliziert mal... Äh, auch blöde Fragen stellen kann, ja? Also ohne, dass man gleich irgendwie so das große ja. ähm, das große Abwatschen kriegt. Sondern wenn man halt mal irgendwie gerade so auch einen Knoten im Kopf hat und man irgendwie völlig vor der Wand steht, kann man dann auch mal ein bisschen dumme Fragen stellen, ohne dass man gleich äh, völlig mhm. <lacht> abgekanzelt wird. Also man muss genau, schon ein bisschen dickes
1: Fell ja. Auf der einen Seite hast du eben dadurch äh, so einen direkteren Zugang einfach zu allen möglichen Leuten, an die du vielleicht sonst auch gar nicht so rankommen würdest. Mhm. Und an der Stelle finde ich tatsächlich auch diese Heterogenität sehr spannend, weil wenn du deine Frage stellst und jemand mit einem ganz anderen Blick, vielleicht sogar äh, du fragst was als Romanautorin und es antwortet ein Sachbuchautor oder, oder wie auch immer, du bist Anfängerin und jemand hat schon erfolgreich äh, 20 Bücher veröffentlicht und lebt davon, wie auch immer. Diese Unterschiedlichkeit, die bringt dir ja auch ganz neue Blickwinkel mit rein und das mhm. finde ich sehr, sehr spannend.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ich finde
0: ich find das auch spannend, weil wirklich ganz spa äh, aufregende Menschen auch dabei sind und die auch von den unterschiedlichsten äh, Ecken her Ich meine Matthias zum Beispiel, der ja wirklich mega, super erfolgreich ist und, ähm, und es sind aber auch genauso Menschen im Verband, die naja, sagen wir mal jetzt so ihre Lebenserinnerungen mal aufschreiben mhm. und äh, ihr dieses eine Buch, das sie unbedingt schreiben wollen, jetzt dann versuchen, seit vielleicht in dem arbeiten sie vielleicht schon auch seit Jahren und versuchen halt dann das bestmögliche Ergebnis dafür zu finden. Und das finde ich einerseits irgendwie auch ganz rührend, weil es natürlich ein total anderer Ansatz ist, den ich habe, aber auch bewundernswert, dass diese Menschen dann sagen, okay, ähm, ich suche mir da jetzt trotzdem professionelle Hilfe und hm. ich will es so gut wie möglich machen und ich ähm, nehme dann auch gerne die Unterstützung an, die, die, die es so gibt.
1: Ja, absolut. Und normalerweise eben so generell mit, mit den Kontakten, die man sonst so auf Facebook und, und was weiß ich wo hat, schwimmt man eben doch mehr so in der eigenen Suppe.
0: Ja, Genau, man ist so in seiner Bubble drin und ja, äh, ja. Ja, da ich, ich weiß, also ich bin auch in so einer Schreibgruppe, da wir sind alles äh, Romance-Autorinnen und ähm, das ist total nett, das ist wirklich super nett, weil wir so eine WhatsApp-Gruppe haben und uns dann auch gegenseitig immer beim Schreiben anfeuern und äh, dann reden, was weiß ich, reden wir über unsere Hunde und Kinder und sonstiges, was halt auch sonst so anliegt, aber ähm, von den Themen her, es geht dann irgendwie… Auch ganz viel um, um Veröffentlichungsdinge und da sind auch Verlagsautorinnen und Self-Publisherinnen mit dabei. Aber es ist so, naja, also der Blickwinkel ist relativ ähm, ähnlich von, von uns ja. allen. Und dann ja. ist es eben wirklich mal total spannend, wenn man, wenn man mal andere Stimmen hört. Das ja. ist äh, klasse. Ähm, Tamara, du bist jetzt seit äh, anf nee, seit, seit letzten Dezember, glaube ich, bist du Vorsitzende oder im, immer im Dezember sind die Wahlen, habe
1: ich das richtig? Genau, gut? davor genau. war ich ein Jahr Geschäftsführerin mhm. und als Jeanette Lagalle dann gesagt hat, sie würde gerne aufhören, ähm, haben wir uns überlegt, dass ich mich zur Wahl stelle und das ist jetzt tatsächlich schon bald ein Jahr.
0: Wahnsinn, die Zeit vergeht. Ja, was. ja, unglaublich. Ja, aber was ich dich fragen wollte, ähm, was würdest du denn sagen? Also du bist jetzt seit fast zwei Jahren wirklich äh, so im Inner Circle. Ähm, was habt ihr in den letzten zwei Jahren so äh, an, an bemerkenswerten Dingen äh, erreicht? Also ich könnte jetzt ein paar <lacht> nennen, die mir selbst mir als Fördermitglied aufgefallen sind. Aber
1: <lacht> ich <lacht> Butter bei die Fische. <lacht> Ja, ähm, ein großes Thema ist natürlich jedes Jahr der Self-Publishing-Buchpreis, der, ähm, also das war ja am Anfang so, dass gemeinsam mit der MVB eben äh, ein Preis ausgelobt wurde. Und ähm, der wurde dann eben während der Pandemiezeit an uns komplett übergeben. Das heißt, das ist ein Thema, was uns natürlich sehr, sehr beschäftigt das ganze Jahr über. Und ähm, was auch so ein wichtiges Baby ist, einfach um zu zeigen der Öffentlichkeit, schaut mal, was wir da Tolles hinbekommen. Ähm, das beschäftigt uns sehr intensiv jedes Jahr. Ansonsten war jetzt dieses Jahr auch so das Thema Buchhandel ganz spannend für uns da äh, ist eine große Buchhandelskette auf uns zugekommen, um das Gespräch zu suchen und herauszufinden, eben wie man Self-Publishing und Buchhandel besser zusammenbringen kann. Das ist tatsächlich äh, teilweise einfach rein von den Abläufen her sehr schwierig, weil alles auf das klassische Verlagswesen ausgelegt ist. Mhm. Und das finden wir schon sehr schön, dass da eben auch äh, auf uns zugegangen wird, tatsächlich. Ähm... Tja, ansonsten, was machen wir eigentlich die ganze Zeit?
2: <lacht> also ich finde das alleine schon wirklich sehr viel, weil wenn man es geschafft hat, tatsächlich so ins Gespräch zu kommen, dass man von den Leuten, wo wir ja letztendlich alle hoffen zu landen, nämlich in den Buchhandlungen, wenn die ihre wie ich es ja noch wirklich sehr doll wahrgenommen habe, quasi Verweigerungshaltung ähm, hm. tatsächlich nicht nur aufgeben, ähm, sondern eben auch selbst aktiv werden, dann ist das schon mal ähm, ein, ein sehr großer Schritt äh, gegenüber den Anfangsjahren meines Self-Publisher-Daseins. Ja? Hm. Also ja. ähm, da, da hoffe ich auch, dass das tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt ähm, und, und dann ja, in die Richtung geht, die wir uns ja alle wünschen.
1: Genau, was ich auch ganz spannend fand, Anfang des Jahres hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen einen sehr, sehr positiven Bericht über Self-Publishing gebracht. das war zwar ein drittes Programm, aber trotzdem eben das öffentlich-rechtliche und das fand ich auch ganz toll. Also da haben die ein schönes Interview mit mir gemacht und äh, wo auch wirklich ohne dieses, oft hat man ja hinterher, dass dann so, so, so ein Kommentar angehängt wird, naja, aber ist halt eben dann doch nur Self-Publishing mhm. und sowas war eben gar nicht dabei, sondern es war wirklich sehr, sehr positiv und offen und das fand ich ganz, ganz toll.
2: Ja, das ist ja das Wichtigste und deswegen ist es auch gut, dass es das öffentlich-rechtliche Fernsehen war, weil sind wir mal ehrlich, ähm, bei den anderen hätte man das eher vermuten können, ja.
1: Wer weiß, wer weiß. Ja.
2: Du hast
0: ja dann auch, ähm, du hast ja dann auch vor einiger Zeit ähm, so in den, in den Sonntagsbeilagen einiger ähm, Tageszeitungen äh, auf der Titelseite <lacht> eines großen äh, Beitrags über äh, Autorinnen und übers Schreiben insgesamt. Da hat mir mein Schwiegervater irgendwie aus dem Kölner Stadtanzeiger äh, vor kurzem dann irgendwie mal diese Sonntagsbeilage Aha. gegeben. Und das fand ich eben auch so bemerkenswert, weil das war eben, ich glaube, das waren bestimmt acht Seiten insgesamt, diese ganze Story. Wow. Ähm, und ja, ja, wirklich riesig. Und da drehte es sich aber nicht nur um Self-Publishing, sondern wirklich, also es war dann auch, es war, glaube ich, auch ein, ein Agent war kam zu Wort, mhm. eine Verlagslektorin und ich meine auch noch eine Verlagsautorin oder ein Verlagsautor, weiß ich jetzt nicht mehr. Also es waren bestimmt vier oder fünf Stimmen aus der Buchbranche. Und ähm, Tamara als äh, Self-Publisherin-Königin äh, amtierende, <lacht> zumindest formal gesehen. Du warst wirklich ähm, tatsächlich auf der Titelseite drauf Aha. und. Äh, hast du das nicht?
1: <lacht> Ist dir das um Flauschicke? Tatsächlich. Ich habe, äh, also ich weiß, dass das in verschiedenen äh, Zeitungen eben als Sonntagsbeilage war. Ja. Ich habe als Beleg ein PDF bekommen, was ganz anders aussah als einen äh, Ausschnitt, den mir eine Autorenkollegin zugeschickt ja. hat. Also von daher gehe ich davon aus, dass es da vielleicht verschiedene Varianten gab ah. oder so. Aber dass ich mit auch auf dem Titel war, war mir tatsächlich bis gerade nicht bewusst. Ach so, ja, naja. Also ebenfalls in der Sonntagsbeilage vom
0: vom Kölner Stadtanzeiger und ich weiß gar nicht mehr, es ist jetzt sicherlich schon ein paar Wochen her, das kam irgendwie vor, vor zwei oder drei Wochen, kam, Ach, kam dieses erst? Ding. Ja, jetzt dann, dann
1: verteilt sich das wohl auch über das ganze Jahr, weil das war ja, eigentlich im ich, Frühjahr schon, dass das losging.
0: Echt Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht so wirklich aufs Datum geguckt, es kam dann halt einfach, mein Schwiegervater hat mir halt ja, dann irgendwann mal vor ein paar Wochen dann diese diese Beilage dann ähm, geschickt und das kann auch sein, dass es schon ein bisschen was her ist, aber da ist mir halt jetzt eben vor ein paar Wochen dann erstmal so richtig aufgefallen und da warst du auf jeden Fall auf der Titelseite mit äh, großen Fotos drauf, ja und da fand ich aber auch so, der äh, gut der Bericht wird ja sicherlich äh, überall identisch gewesen sein, da war einfach die Aufmachung unterschiedlich und ich fand es mhm. eine sehr, sehr ausgewogene Berichterstattung. Auch. Also, weil wirklich alle Stimmen gleichberechtigt zu Wort kamen und es, ähm, die, äh, die, die Journalistin, die den Text geschrieben hat, die hat wirklich gut nachgefragt und hat sich äh, hat also alle Aspekte finde ich gut abgeklopft. Das äh,
1: fand ich, ja, die fand war ich auch, auch ganz wirklich klasse, klasse. Die, die hat mich angeschrieben per Mail, ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Dann haben wir einen Termin ausgemacht und lange telefoniert, danach noch ein paar Infos hin und her geschickt und ich finde auch, sie hat das ganz süß geschrieben, auch so ein bisschen mit dem mit dem Einstieg, wo sie da auf so ein Foto von mir eingegangen ist, wo ich als genau, Kind mit, an der Schreibmaschine ja, ja. sitze. Also ich fand das sehr, sehr schön gemacht tatsächlich. Ja.
0: Ja, ja, total. Also das fand ich eben auch wirklich, weil dann war eben nicht so. Äh, so dieses normalerweise ja so dieser dieser Dreiklang aus äh, dem heiligen Verlagslektorat, dann der <lacht> äh, der der Literaturagentur und dann vielleicht auch noch irgendwie einem ähm, Verlagsautor oder Autorin. Ähm, das auf der einen Seite und dann ach so, na ja, und gibt gibt's auch noch, sondern es war wirklich, es genau. <lacht> war wirklich total äh, gleichmäßig und und nicht wertend. Ähm, auf, auf einer Linie. Ich fand das äh, wirklich toll, weil im Grunde, das predige ich ja jetzt auch schon seit Jahren, es sollte ja gar keinen Unterschied machen. Ja? Ich sage auch ja. nicht, ich bin Self-Publisherin oder ich bin Verlagsautorin oder ich, am allerschlimmsten finde ich den Begriff Hybridautorin. Ja, also ich, 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 ich bin, also Entschuldigung, ich bin kein Hybridauto. Nein. Ich bin, oder sonst irgendwie ein, was weiß ich, so ein, so ein Mischwesen aus was auch immer. Nein, ich, ich bin Autorin, Punkt. Und mehr hm muss man dazu ja gar nicht sagen, finde ich.
1: Ja, das stimmt tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt, der, der Begriff ist tatsächlich sehr unschön. Ich wollte aber, bevor du das gesagt hast, tatsächlich einwerfen, dass ich eigentlich es sehr gut finde, dass es diese, ich sage jetzt trotzdem, Hybrid-Autoren, ja. Autorinnen gibt, weil das natürlich nochmal so ähm, deutlich macht, schau mal, wenn sie im Verlag veröffentlicht, dann ist es ja dieselbe Person, wie wenn sie selbst Exakt. veröffentlicht. Es ist ja dann keine andere Qualität und das finde ich so zur Verdeutlichung für viele im ganz spannend. Und ähm, auch um, um noch mal so ein bisschen zu zeigen, dass es auch ein Stück weit um Autorenrechte geht. Also ähm, wenn beispielsweise jetzt während einer Pandemie oder so eine Förderung nur für Verlagsautoren und Autorinnen gilt, mm. dann heißt das ja im Prinzip, dass ich als die, diejenige, die diese Förderung äh, bereitstellt, ähm, vorgebe, du musst im Verlag veröffentlichen, wenn du nicht finanzielle Nachteile haben willst und das ist schon finde ich sehr, sehr schwierig und deswegen ist es ganz schön, dass es da auch eben die Beispiele gibt, die beides machen.
0: Ja, ich meine, da gibt es ja auch ganz viele. Ich kenne ja also nicht nur mich, sondern ähm, also Dutzende Dutzende andere äh, Kolleginnen und Kollegen und ob die jetzt bei großen Verlagen und bei kleinen und ganz unterschiedlich. Also wirklich ganz viele sind jetzt so, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt das Projekt XY, das mir vorschwebt, wo sehe ich die besten Möglichkeiten? Also, dass es das so ganz bewusste äh, ja. Entscheidungen ja. Ähm, von Autorenseite jetzt eben ist, dass sie sagen, okay, das könnte ich mir vorstellen, das könnte in einem Verlag eventuell besser laufen und andere Sachen funktionieren vielleicht sogar im Self-Publishing besser. Also das ja, ja. Ähm, hat schon irgendwie auch was mit Selbstbestimmung zu tun und ja, genau. ähm, wie du sagst, eben auch mit, de mit den Rechten. Weil ich meine, es ist natürlich toll und wenn man, was heißt es, selbst das muss ich inzwischen differenzierter sehen. Ähm, ich habe in ganz unterschiedlichen Verlagen schon veröffentlicht und klar streichelt es das Ego, wenn man sagt, man ist in einem großen Publikumsverlag veröffentlicht. Auf der anderen Seite gibt man natürlich verdammt viele Rechte am eigenen Werk dann einfach auch mal mhm. ab, ja, für ja, einen ja. gar nicht mal so unerheblichen Zeitraum und hat dann äh, keine Chance, ähm, selbst daran noch irgendwie was zu schrauben oder was weiß ich, zu sagen, naja, vielleicht würde ich gerne eine Übersetzung machen, dann müsste ich, oder ein Hörbuch, ja, wenn der Verlag mhm. sagt, nö, <lacht> oder kannst du gerne machen, dann musst du eine Lizenz hier <lacht> für dein eigenes Werk weil <lacht> also das ist ja wirklich ja. absurd, aber so, so, so läuft es nun mal, ne? Ja? Mhm. Ja, ja.
1: Also Aber wo du gerade Rechte ja. gesagt hast, äh, um nochmal äh, einen weiteren Punkt anzubringen, was wir denn tatsächlich die ganze Zeit so treiben. Also wir sind ja auch seit einiger Zeit als Verband eben Mitglied im Netzwerk Autorenrechte. Mhm. Und äh, da darf ich eben auch den Verband dort äh, vertreten. Da sind ganz, ganz tolle KollegInnen aus anderen Verbänden dabei. Und ähm, das ist natürlich auch so ein Punkt, wo wir uns einfach mit engagieren können und schauen, ähm, ja, wenn irgendwo was schief läuft, dass wir da nochmal mit anderen gemeinsam eine Stimme finden.
2: Ich sage ja, nur Rückgaberecht von E-Books.
1: Zum Beispiel, genau. Das war ein großes Thema jetzt in letzter Zeit. Und ähm, auch was Karin gerade eben sagte, eben wie lange, also das betrifft jetzt dann tatsächlich mehr die VerlagsautorInnen, aber äh, wie lange gibt man seine Rechte ab? Da hat unser lieber Kollege ähm, Tobias Kiewit ganz schön das verglichen, dass man nirgendwo in irgendeinem Vertrag sich so lange bindet, wie wenn man einen Verlagsvertrag eingeht. Also es, du, du mietest ja keine Wohnung und sagst, da lege ich mich jetzt auf die nächsten 50 Jahre fest oder so.
2: Es mhm. ist fast ja, schon, als würde man einen Deal mit dem Teufel eingehen. Ne? <lacht> es ist nur noch eine, eine Stufe weiter. <lacht>
0: Ja, ich meine, der Witz ist, ähm, man hört ja tatsächlich immer wieder von äh, von Kollegen und Kolleginnen, die äh, einen Vertrag mit einem Verlag unterschrieben haben, in dem tatsächlich äh, als Vertragsdauer die äh, die 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 Frist der, des Urheberrechts steht. Also und mhm. das, das darf man ja auch nicht, das wissen ja auch viele nicht, dass die ähm, Frist erst 75 Jahre nach dem Tod des Urhebers endet.
2: Das <lacht> ich mein. yes. genau.
0: Also das heißt, wenn man sowas unterschreibt, wird man nie wieder… Äh, die Rechte an seinem eigenen Werk wiederbekommen. Ja. Also das ist natürlich, finde ich, auch hochgradig unseriös, dass es da auch noch Verlage gibt, die sowas tatsächlich in ihre Verträge reinschreiben. Aber, und ich glaube, es wird jetzt auch weniger, muss, weil, glaube ich, einfach so ähm, die Autoren insgesamt schon deutlich besser informiert sind, aber hoffe ich jedenfalls, aber man wundert sich dann trotzdem.
1: Ich muss auch sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, eine Frage, wie man m, zu seinem eigenen Werk, also wie emotional man zu seinem Werk steht. Ich hatte ja mein erstes Buch äh, bewusst im Self-Publishing rausgebracht, also mich auch gar nicht erst bei einem Verlag beworben und habe dann das zweite Buch geschrieben. Das hast du sogar gelesen, liebe ja, Karin. Ich weiß. Und ähm, als ich da fertig war, habe ich eben ein Angebot bekommen von einem Verlag. Und habe dann auch überlegt, habe mir den Vertrag angeschaut, will ich, will ich nicht und habe dann so gedacht, naja, das Schlimmste, was passiert ist, dass ich ein Jahr Arbeit verliere. Vom Kopf her ist das natürlich richtig, weil wenn jetzt irgendwie alles blöd gelaufen wäre, ich habe mich ein Jahr damit beschäftigt, dieses Buch zu schreiben und das wäre halt im Zweifel weg gewesen. Aber jetzt so rückwirkend, muss ich sagen, natürlich verliert man viel, viel mehr, weil man ja einfach äh, mit diesen Figuren ganz emotional umgeht und weil es eben so eine Geschichte ist, die man, also es ist ja einfach mehr als nur Arbeit. Und von daher finde ich es sehr, sehr schwierig, da Rechte abzugeben. Ich hatte auch einen äh, kleinen Kampf mit dem Cover, und ähm, es gibt aber sicher auch andere Autoren, Autorinnen, die sagen, ja, das war jetzt so und so viel Arbeit, hier hast du das Ergebnis, macht, wie ihr wollt und wie ihr es für am sinnvollsten erachtet. Das ist dann vielleicht so eine, eine Frage, auch wie man da einfach, wie emotional man da dabei ist.
2: Ja, also ich, ich äh, scheue mich so ein bisschen, äh, das äh, als professionelle Herangehensweise äh, zu definieren, weil äh, es ja irgendwie so dieses Fire and Forget ist. Ähm, äh, ja, natürlich, äh, es ist nicht so emotional, dadurch vielleicht professioneller, aber ich glaube, so möchte ich nie werden.
1: Hm, hm. Ja, ich weiß auch nicht, ob es professioneller ist, aber genau, es ist halt einfach eine, eine andere...
0: Emotionsebene, sag ich mal. Ja, ja. ja wobei ich finde, gerade wenn man wenn man äh, es professionell betreibt und äh, ich versuche das ja seit einem Weilchen tatsächlich ähm, ausschließlich vom vom Roman schreiben zu leben. Also vom Schreiben lebe ich ja schon lange, mhm. aber jetzt vom Romaneschreiben schreiben und ähm, habe mir jetzt gerade so in den letzten Jahren, denke ich mal, noch eine erheblich professionellere Attitüde <lacht> für mich selbst. Ähm, zugelegt und weniger romantisierend als es früher noch war, als ich dann auch noch diese Träume hatte von was weiß ich äh, <lacht> meiner meinem kleinen Schreibretreat irgendwo in der Toskana und so und diese, also ich meine was man sich halt immer so einbildet wenn man gerade seinen ersten Roman geschrieben hat und meint man ist die nächste J.K. Rowling oder sowas oder Stephen King ähm, also diese diese Fantasien hatte ich natürlich auch alle aber ähm, ich finde je, je professioneller man wird das so Klarer und deutlicher muss man ja auch sehen, was das eigene Werk wert ist oder zumindest mhm. wert sein kann. Und dass es eben nicht nur darum geht, dass es in irgendeiner Form veröffentlicht ist. Ja, dass ich meine, das, das, wissen wir jetzt alle. Es ist jetzt kein, kein Hexenwerk, einen Roman zu veröffentlichen. Ähm, aber es hängt ja da noch viel, viel mehr dahinter. Das ist unser geistiges Eigentum. Das ist wirklich das Allerwertvollste, was wir im Grunde besitzen. Und ich finde, da sollte man wirklich schon viel Zeit darauf ähm, äh, geben, um da äh, die, die beste Heimat für dieses äh, geistige Eigentum zu finden. Ja. Die besten ja. Bedingungen auch.
2: Absolut.
0: Ja, weil Scotty hat was dagegen. Ja, was so. ja,
2: bei der Gelegenheit ähm, fällt Nein. mir etwas ein, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, während Karin versucht, ähm, Scotty zu bändigen. Äh, wir haben momentan nicht nur einen Podcast-Hund, sondern auch eine Podcast-Katze am Start. Solltet ihr also irgendwelche seltsamen Nebengeräusche hören? Äh, Tamara hat nämlich im Vorgespräch erzählt, dass ihre Katze ganz gerne mal Gitarre spielt. Also wundert <lacht> euch nicht. Wenn ja. ihr könnt es höchstens genau. summen, weil ähm, ich habe... Ich habe ja hier weder Hund und noch Katze, sondern maximal eine Fliege irgendwie am Start. Also macht euch darüber keine Gedanken. So bist ein bisschen. Genau,
1: mein Hund ist unten im Wohnzimmer beim Herrchen, aber die Katze ist jetzt hier auf dem Sessel eingeschlafen und Na ich dann. dachte, ich, ich lasse sie mal, aber es ist halt, sie ist gerade mal, ich glaube, jetzt 15 Wochen alt. Und da, also wenn sie wach wird, dann macht sie eben nur Blödsinn. <lacht>
0: das gehört <lacht> wie, wie, wie kommt man, also das ist jetzt mal ein bisschen off-topic, aber es macht ja nichts, also dafür sind wir ja bekannt, wie kommt man als, ähm, als, als Hundemensch ähm, plötzlich auf die Katz? Wie, wie seid ihr zu der Katze gekommen?
1: Mein Mann hat damit angefangen, er hätte gerne noch eine Katze. Und äh, das, Also schon seit Monaten und irgendwann habe ich gedacht, da gucke ich mal, ob wir hier Katzen in der Nähe haben, die ein Zuhause suchen und… Ja, dann ging irgendwie alles ganz schnell plötzlich. Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, weil so die Katzen draußen, da rastet mein Hund ziemlich aus, mhm. ähm, da kommen Geräusche aus dem kleinen Wesen, äh, die hat der Teufel selbst produziert. <lacht> Aber es war dann tatsächlich, es ging sehr schnell, dass die ganz lieb miteinander waren und jetzt kuscheln sie zusammen auf dem Sofa oder äh, spielen auch ganz gerne Fangen und das ist dann auch ganz, ganz süß. Also mein Hund ist jetzt vier Jahre alt und ähm, ist ganz süß, wenn die dann die Katze jagt und so mit ihr spielt, mhm. dass sie da wirklich nur so antäuscht und nur so antuppt und, und <lacht> wirklich genau weiß, da darf ich nichts machen. Das ist schon sehr, sehr putzig.
2: Ja, ich denke mal, das ist wirklich, also sowas wie Welpenschutz sozusagen und das ist sicherlich die richtige Variante. Wenn du eben so ein hm. kleines Kätzchen äh, zu einem schon vorhandenen Hund bringst, dann wird das eher klappen können, als wenn du jetzt versuchen würdest, quasi eine schon ausgewachsene Straßenkatze äh, äh. hier noch bei euch zu integrieren. Das könnte... Die den thermonuklearen Winter geben, ja.
1: Das ist richtig. Ich fand es auch sehr, sehr süß heute, heute Vormittag. Ich habe das Büro oben und habe dann zu meinem Hund gesagt, kommst du mit hoch? Und sie versteht das Wort hoch halt, dann weiß sie, wir gehen ins Büro. Ja. Und da hat sie mich angeguckt, hat die Katze auf dem Kratzbaum angeguckt, <lacht> mich wieder angeguckt. Und als ich dann die Katze auf den Arm genommen habe, da ist sie mitgekommen. Sehr
2: cool. Ja, sehr also Die Tiere sind eben halt auch bloß Menschen, ja. <lacht>
0: Also Christian, dass du kein Haustier hast, ist ja wirklich total ungewöhnlich, weil die allermeisten ähm, Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die haben ein Haustier.
2: Ach, weißt du, in meinem Alter. Also ähm, es ist tatsächlich so, ich hatte ja eine ganze Weile lang Haustiere ähm, in ähm, meiner ähm, Familie, in der Ex-Familie sozusagen. Und da waren es ja eben auch drei Katzen. Ähm, und ich stehe eben dazu, ich bin eher der Katzenmensch. Ähm, ich habe jetzt nicht wirklich Angst vor Hunden, anders als jetzt zum Beispiel Simone. Äh, aber ähm, wir haben beide festgestellt, also sie hat eine Katze in unsere Beziehung quasi mit reingebracht und als es dann irgendwann ähm, die Frage stand, ähm, wie wird denn jetzt die Wohnsituation werden von uns, weil ähm, wir alle ähm, quasi so an, so an so einem Punkt waren, wo man könnte zusammenziehen, man könnte woanders hinziehen, ich dahin, sie wohin oder wie auch immer ähm, und da war natürlich zu dem Zeitpunkt noch eine Katze da haben wir eben so gewisse ähm, Überlegungen uns gemacht und plötzlich hat die Katze dann von ihrem Ableben Gebrauch gemacht mhm. und da war dann einfach so, so dieser Moment da, okay, dann soll das jetzt einfach so sein, dann gehören wir beide jetzt irgendwie zusammen und ähm, machen das zumindest erstmal ohne. Ja, das heißt, also, du
1: bist jetzt das Haustier.
2: <lacht> nein,
1: nein. Ich wollte ich wollt jetzt auch fragen, nein, wer jetzt das Haustier von nein, wem ist. Nein, <lacht> Nein, wir, äh,
2: wir sind sehr froh, ähm, kein Haustier äh, zu besitzen. Ab und zu kommt mal äh, ein, ein Gasthund sozusagen zu Besuch, zusammen mit den ähm, Herrchen, die äh, quasi, also der der, ähm, äh, Erstgebo ja, doch, der Erstgeborene meiner Freundin und äh, seine Freundin wiederum äh, ist und der reicht uns.
0: <lacht> ja. Aber ansonsten für dieses äh, einsame äh, Autorinnen-Dasein, da ist ja irgendwie so ein, ein Haustier ist schon was Schönes. Ja, ja, äh,
2: ja so ein anderer, äh, ja irgendwas Flauschiges, äh, was man nicht wieder kraulen kann, kann ich absolut verstehen. Aber momentan äh, ist die Freiheit, äh, die man hat, wenn man eben nicht auch noch auf ein Tier Rücksicht nehmen muss, äh, uns mehr wert. <lacht>
1: Ich muss auch sagen, also ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Videomeetings, zum einen für den Verband, aber eben auch in meinem äh, Zweitleben sozusagen als Lektorin und es hat immer so was ganz schön Menschliches, wenn da eine Katze durchs Bild läuft oder wenn, wenn der Hund <lacht> plötzlich hinten anfängt zu rumoren. Sie hatte, äh, die Hündin hatte neulich auch so eine Phase, wenn ich das Fenster offen hatte, dann ging die Zimmertür immer auf und zu, das hat ein bisschen gequietscht, da hatte mhm. sie immer Angst und dann wollte sie immer mit mir quasi hinter mir auf dem Schreibtisch äh, auf dem Bürostuhl oh. liegen oh. und ich hatte da nicht mehr so viel Platz zum Sitzen, aber es war halt ganz wichtig, dass sie damit hoch darf, damit das Türmonster sie nicht frisst und oh, wow. das war dann eben auch im Meeting so.
0: Ja. ja. Ja, ich finde das, äh, find das auch schön, also das, ähm, ja, ich meine, mich stresst gerade unser Hund ein bisschen, der ist gerade jetzt ein Jahr alt. Gerade, und ein, äh,
2: also gefühlt hast du ja nur mit ihm zu tun, <lacht> mit dem Satansbraten.
0: Ja, und er ist wirklich, also er ist, also er ist eine Ausgeburt des Teufels, ich kann es nicht anders oh, sagen, yeah. ich hoffe, das legt sich irgendwann mal wieder, aber trotzdem kann ich mir dann auch nicht vorstellen, ohne ihn zu sein, also. Ich meine, gut, ich hätte wieder ein bisschen, ich hätte einfach ein bisschen entspannteres Leben wahrscheinlich, aber ich würde ja, es glaube ich auch nicht, sehr vermissen.
2: Du weißt nicht, wie das ohne ist? Also nicht ja, mehr, sozusagen. Ja,
0: ich habe, also ich meine, das waren ja wirklich dunkle Monate äh, letztes Jahr, als ich mal vier Monate ohne Hund sein musste, das war, also es ging gar nicht. Genau, das also, zählt nicht. ging gar nicht, das zählt nicht, schon wieder vergessen. Ähm, zurück zum Thema. Ähm, wo, wo waren wir, bevor ich irgendwie ab, abschwuff, abgeschwiffen, abschweifte Irgendwas
2: mit Büchern? Irgendwas mit Büchern? <lacht> Apropos Bücher. Ähm, äh, habt ihr zurzeit irgendwie ähm, was gelesen oder gehört? Ich war ja, äh, ja noch gar nicht mit dem Verband Ach, fertig.
0: Entschuldigung. <lacht> Ne, weil mich, also gerade noch äh, das, das Thema Netzwerk-Autorenrechte da hast du ja gesagt, mhm. da äh, bist du ja mit drin mit anderen ähm, Verbänden, was sind das noch für andere Verbände und was, haben die irgendwie jetzt eine grundlegend andere Agenda als so der, der Self-Publisher-Verband oder wie kann man sich das vorstellen und worum geht es da, das finde ich nämlich auch total spannend
1: Ja, also ich habe jetzt nicht extra vorher nochmal die Zahlen gelernt ich glaube wir sind mhm. 15 Verbände, vielleicht aber auch 14 oder 17, also mhm. so um den Dreh. Mhm. Ähm, und da sind zum Beispiel dabei das Syndikat, die Mörderischen Schwestern, ähm, der Verbandverein junger Schriftstellerinnen, ähm, also alles, was, was man so kennt an mhm. äh, Autorenverbänden. Ähm, das Ganze wurde ins Leben gerufen von der wunderbaren Nina George, die ja Präsidentin des European Writers Council ist. Und ähm, sie ist natürlich auch so ein bisschen unser, unser Hauptkontaktpunkt zu der großen, weiten Welt, auch der Politik. Mhm. Und ja, also wir haben zweimal im Jahr eben so ein Hauptmeeting. Leider, seit ich dabei bin, immer nur virtuell. Wir hoffen sehr, dass es nächstes Jahr dann auch mal in persona stattfinden kann. Und da wird eben berichtet, was in den Verbänden gerade so an Themen ansteht. Ansonsten haben wir äh, einen regen Austausch per E-Mail. Wenn irgendjemandem etwas aufstößt, wo eben Autorenrechte verletzt werden oder, oder eingeschränkt werden sollen, dann wird das in die Runde geschickt und dann passiert immer recht flott äh, es, dass, dass sich ein paar zusammenfinden, äh, da so eine Art Taskforce bilden und dann... Protestschreiben äh, erarbeiten oder auch mal eine Umfrage zu dem Thema veröffentlichen, ein Statement äh, ausformulieren, was dann rausgeschickt wird und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr aktiver Kreis, der auch sehr, sehr inspirierend ist und einem immer sehr viel Drive gibt, ähm, Dinge anzupacken. Also auf jeden Fall eine ganz, ganz wertvolle ähm, Geschichte. Eben jetzt äh, in den letzten Monaten oder letztes Jahr war das Thema E-Landing ein ganz mhm. großes und genau. ähm, Genau, da wird immer so ein bisschen geschaut, wo will denn jetzt schon wieder irgendein Politiker irgendwelchen Blödsinn machen, der unsere Rechte einschränkt. Und ähm, ja, natürlich haben jetzt die anderen Verbände, die eben keine Self-Publishing-Verbände sind, nicht die Probleme mit dem Thema Self-Publishing, aber ansonsten äh, sind wir ja alle Schreibende und ähm, ob jetzt äh, ein E-Book e umsonst verliehen wird, das ist dann wurscht, ob da ein Verlag draufsteht oder nicht. Das ist für uns alle problematisch.
0: Ja, total. Jo. Und da sollten sich ja auch alle drum kümmern, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass das genau das Problem war, dass sich ganz viele von den Kolleginnen und Kollegen einfach irgendwie, dass die keine Ahnung hatten, also mich äh. eingeschlossen zunächst mal, also ich fand das dann auch erstmal mühsam, ah oh, nee, will ich mich damit jetzt auch noch informieren und oh, ist ja wieder so anstrengend und da muss ich ja dann irgendwie auch nachdenken und, äh, und eine Meinung bilden und da fand ich das dann wirklich total hilfreich, dass es ja dann auch wirklich so im Grunde, ähm, schreiben gab, die man theoretisch und auch praktisch dann in meinem Fall ähm, übernehmen konnte, bisschen abändern konnte und dann auch an seinen ähm, individuellen Bundestagsabgeordneten auch schicken konnte und sowas. Also um einfach mal wirklich so das das eigene Statement auch klar zu machen und warum und die Argumente überhaupt äh, schön schon vorgekaut bekommen zu haben, warum das jetzt eine total Kack-Idee ist. Ja, also äh, und das äh, das finde ich das finde ich tatsächlich äh, to total wertvoll eben, dass es so engagierte Menschen und Verbände gibt und auch Zusammenschlüsse gibt, dass ähm, Menschen wie ich eben da jetzt nicht selbst denken müssen. Mhm.
1: Ja, es hat ja auch viel ja. mit Aufklärung zu tun. Also ja. wie du gerade schon gesagt hast, da gab es letztes Jahr eine große Umfrage, ähm, da war federführend unter anderem Mara Wulff mit beschäftigt, ähm, wo einfach mal rausgefunden werden sollte, wie es denn bei den ganzen Mitgliedern der verschiedenen Verbände so aussieht, mit dem Wissen darüber, in welchen Bibliotheken liegen denn deine Bücher mhm. und ähm, welche Rechte hast du denn abgegeben und bekommst du da was für und wenn ja, von wem und wie viel? Und es war erschreckend, wie wenig die Autorinnen und Autoren darüber wussten mhm. und ähm, auch wie, wie gering das Bewusstsein darüber ist, dass eben... Ähm, dass es durchaus sein kann, dass deine Bücher in Bibliotheken ganz, ganz oft gelesen werden, aber wenn das nicht zu den Referenzbibliotheken gehört, du dafür niemals einen Cent bekommen wirst. Mhm. Und lauter so Geschichten, also da wird natürlich in die eine Richtung erstmal geschaut, wie ist das Wissen, wie ist der Stand der Dinge, ist dies oder jenes überhaupt ein Problem oder, oder sind sich die Leute darüber bewusst? Und dann umgekehrt natürlich, wenn wir ein Ergebnis haben, dann... Huch! Jetzt ist sie weg. Bin, äh, ah, zurück, damit also da wieder. Informationen auch. Entschuldigung,
2: Entschuldigung du warst dass wir jetzt hier gerade rein ge, reingegrätscht ge, genau, rein haben. Ähm, es war mittendrin kurz Stille, ja.
0: Aber nur oh. bei uns offensichtlich. Aber es war, glaube ich, auch nur drei, äh, drei Sekunden. Ich glaube, es ist nicht viel von der Aussage äh, weggegangen. Genau.
2: Ich weiß jetzt auch nicht
1: mehr, was ich gesagt habe. Es, 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 war, es waren sehr kluge Worte
0: äh, über äh, äh, erst Probleme, die aufgezeigt werden und dann Ergebnisse, die dann auch präsentiert werden können. Ja. Wenn es so, so, so weit ist. Das genau.
2: schneiden wir nicht aus. Das kriege ich eh nicht vernünftig rausgeschnitten, weil eben da kann man nicht mehr ansetzen. Und ihr seid es ja inzwischen gewöhnt, äh, ihr Lieben da draußen, ja. ähm, dass es bei uns einfach mal so ist, wie es ist. Ja. Ähm, <lacht> Wo waren wir stehen geblieben?
0: Jetzt, ich, muss, ich müsste jetzt mal einen kleinen Vorgriff machen, aber also okay. vielmehr, das ist jetzt natürlich für die, für die Hörer wieder ganz doof, weil wir nehmen äh, exakt in der Woche vor der Buchmesse auf und die Folge kommt aber in der Woche nach der Buchmesse raus. Aber natürlich, wir drei äh, sind jetzt wahrscheinlich alle gerade schon in heller Aufregung wegen der Buchmesse. Und das heißt, ja. ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen drüber reden. Leider, ob, leider, <lacht> leider, ja. Ja, also der Self-Publisher-Verband ist ja wieder mit einem großen Stand äh, vor Ort.
1: Ja, ich und wollte jetzt gerade die Nummer raussuchen, aber ist ja wurscht, ist ja vorbei, wenn man das hört. Ja, <lacht> es ist vorbei.
0: Und ähm, insofern, aber ich ähm, freue mich total. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr habe ich es auch geschafft, ein Buch hinzuschicken und auch ja eine, eine Grafik für ähm, diese äh, Slideshow zu machen. Mhm. Ja. Und das genau, ich ja das letztes ist zum Jahr. Beispiel
1: auch was, was wir den Mitgliedern anbieten, also dass bei den großen Messen Frankfurter und Leipziger Buchmesse man ein Buch quasi äh, mit ins Regal packen kann und so präsent ist auf der Messe, egal ob man am Wesen ist oder nicht und dass wir immer diesen Bildschirm am Stand haben, wo alle Mitglieder eine Folie gestalten können mit ihrem Buch, mit ihrem Foto, wie auch immer und die läuft dann die ganze Messe über durch. das heißt da hat man auch noch mal so ein bisschen Werbung und wir haben ein kleines Kästchen wo man kleine Flyer oder Lesezeichen Postkarten sowas ähm, mit reinpacken kann, das wird alles vorher an eine Spedition geschickt das heißt selbst wenn man nicht auf der Messe ist kann man dort ähm, ja, seine, seine Arbeit zeigen. Mhm.
0: Ja, finde ich auch eine tolle Präsentationsmöglichkeit, weil es ist ja auch gar nicht so einfach eben auch für, für, für Self-Publisher. Viele machen ja, oder was heißt viele, ja. nicht, aber auch einige, die äh, nehmen es tatsächlich auf sich, dass sie sich einen eigenen Stand dann äh, buchen, was ja eine Schweinekohle kostet und ja. äh, Christian, und? wir waren ja auch länger bei, bei dem Autorensofa mit dabei, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr so
2: aktiv. Nee, nicht mehr wirklich ja. und ich muss mal sagen, ähm, wir haben ja da teilweise schräg gegenüber von unserem ja doch sehr äh, prominenten und äh, gut besuchten Stand dann oftmals eben so Leute gehabt, die sich eben diesen Mindeststand von vier Quadratmetern, ja. also die Käfighaltung quasi ähm, <lacht> äh, da besorgt haben und dann Hast du eben den Tag über so gesehen, wie die da mehr oder weniger, naja, desolat irgendwie rumgesessen haben und irgendwann hm. zum Schluss schon ähm, gar nicht mehr da waren, weil irgendwie sie bemerkt haben, das läuft alles nur an ihnen vorbei. Und hm. so diese Hoffnung, ich bin auf der Buchmesse, alleine macht das also wirklich sowas von keinen Sinn, es sei denn, dass du gerade ähm, eben irgendwie so ein Weltbestseller irgendwie geschafft hast, an den Start zu bringen. Ähm, und genau für sowas ist ja eben auch dieser Stand, ähm, fand ich äh, schon in, in den Anfangszeiten, als der Stand jetzt vom Self-Publisher -Publ Verband noch nicht so super groß war, selbst da fand ich es schon gut, einfach sowas wie eine Homebase zu haben. Da mhm. bin ich, da so hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, sozusagen. Ähm, ja, das war cool. Ja, Du bist da hingegangen, du wusstest, ja, den einen oder anderen oder die einen oder andere hast du da vielleicht sogar schon mal gehört, gesehen, getroffen auf irgendeinem Regionaltreffen oder auf irgendeinem anderen ähm, Dingensbummens ähm, und ja, dann äh, unterhältst du die so und es kommen ja da dann eben auch tatsächlich hin und wieder mal Lesende vorbei und dann kommt man mit denen auch ins Gespräch und Liebe Leute, die ihr das möglicherweise hören solltet und noch nicht im Self-Publisher-Verband seid, aber selbst äh, euch mit dem Publizieren beschäftigt, äh, guckt euch das an, geht da rein, weil schon alleine das finde ich echt cool, dass du auf einer Messe das Gefühl hast, nicht so ganz allein zu sein.
1: Absolut, ja, also auch äh, als ich noch relativ frisch war und, und ich glaube gerade mein erstes Buch draußen hatte, und da allein über die Messe gelaufen bin, ähm, es war einfach schön, an den Stand dann quasi zurückzukommen. Und äh, wir haben halt auch immer, dass neben den Mitarbeiterinnen und dem Vorstand auch immer ein bis zwei ähm, Mitglieder sozusagen Standdienst haben und eben Fragen beantworten können und so weiter. Das heißt, da sind eben immer zwei, drei Leute ähm, aus dem Verband und es ist einfach schön, dann dahin zu kommen und, und zu sagen, na, wie läuft so und, und einfach irgendwie ja, so eine Anlaufstelle zu haben. Haben und nicht einfach nur wie so, so, ein, so ein Flipperball zwischen fremden Ständen hin und her zu hüpfen.
2: Eben.
0: Ja, genau. Ich, ich mache
2: ja genau dieses ähm, äh, in diesem Jahr zum ersten Mal tatsächlich äh, auch. In Frankfurt. Ein oder zweimal habe ich das in Leipzig schon gemacht, weil es sich irgendwie so ergeben hat und ja, das Sofa da eben ja keinen Stand hatte und es eben auch nicht wirklich irgendeine andere Variante gab. Aber in Frankfurt habe ich das bisher noch gar nicht gemacht. Da bin ich dann. Du meinst mal, Standdienst? Äh, nee, nee, nicht Standdienst, sondern wirklich mal ohne. Ähm, irgendeine eigentliche Homebase, ja gut, jetzt so. mal abgesehen vom Self-Publisher-Verband, jetzt mal wirklich äh, ohne etwas, wo man Standdienst oder sowas hat, da zu sein, denn sonst bin ich ja quasi immer äh, am Sofa-Stand gewesen und das war für mich klar, hm. selbst wenn ich eigentlich keinen Dienst hatte. Bin ich meistens auch irgendwie da gewesen, weil ich ja dieses, äh, dieses, dieses Messe-Feeling einfach so cool finde. Aber naja, wenn du keinen eigenen Stand hast, wo stellst du dich dann hin? Dann rennst ja, du eben ja. doch bloß von A nach B. Und ich bin dann so ein Mensch, so, 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 also so ähnlich wie auch beim Einkaufen. Ich gehe jetzt nicht fünfmal in den gleichen Laden, weil hm. da habe ich ja alles schon gesehen. Und dementsprechend, wenn ich da einmal rum bin und durch bin, dann geht's und maximal. Kannst du nach Hause gehen. Ja, eben, dann kannst du nach Hause gehen oder es geht noch maximal darum, dass du weißt, ah, ich habe mich noch verabredet, dort und hier und da oder mit der oder mit dem, dann macht das Sinn. Ja. Hm. Und das ja. wird in diesem Jahr für mich äh, der Fall sein. Und da hoffe ich tatsächlich ja ähm, euch beide, also vielleicht nicht gleichzeitig, aber nacheinander dann zu treffen auch.
1: Ja, lass da mal was ausmachen. Genau, ja, auf das jeden Fall. Das Aber äh,
0: du wärst dann der erste und einzige Mensch, der es schafft, äh, die Frankfurter Buchmesse irgendwie komplett einmal abzulaufen und alles gesehen zu haben. Ich glaube, du bist das ist vor dir noch nie ich ich aus der gar nicht mal Halle sehen. drei rausgeschafft. <lacht> ja, es ist eben meistens genau meistens schafft man das nicht mal. Das ist ja. äh, das ist. Da ja Erinnere ja mich nämlich
1: noch, Karin, du hast zu mir gesagt, geh unbedingt in die Halle von dem von dem was war es Kanada, ne? Von dem ja, Gastland. Ja, genau. Das, ja,
0: ja, das war so Und ich habe es mir
1: die ganze Woche über vorgenommen, plötzlich ich war Sonntagabend und ich war immer noch in Halle 3 <lacht> ja.
0: Ja, ja.
2: ja so ist das
0: ja, ich bin auch gespannt. Ich habe auch, ähm, an zwei Tagen habe ich echt viele Termine. Da werde ich eigentlich auch aus Halle 3 nicht rauskommen, Donnerstag und Freitag. Okay, das passt. Aber ähm, am Samstag ähm, habe ich noch nicht so viel vor und da würde ich mir dann auf jeden Fall mal noch ein paar andere Sachen angucken. Mit den drei Millionen anderen Menschen, die dann wahrscheinlich mich durch die Hallen schieben werden. Denn ja, ich denke, so das jetzt sein. in diesem Jahr wird es schon wieder ähm, eher voller sein. Letztes Jahr Aber ich fand muss ich, auch
1: ehrlich sagen, ich. Äh, also natürlich, die Motive haben sich verändert über die Zeit. Bei meiner ersten Buchmesse, als ich noch nicht veröffentlicht hatte, habe ich mir alle möglichen Workshops angeschaut und äh, so. Und jetzt, also ich, ich habe auch gar nicht so einen riesen Drang, mir jetzt unbedingt Stände anzuschauen, sondern das ist halt für mich wirklich Klassentreffen. Also ja, natürlich toll. zum einen ja. jetzt in meiner Funktion als, als Vorsitzende habe ich natürlich sehr, sehr viele Termine eben ausgemacht mit Vertretern von äh, Dienstleistern oder äh, was auch immer. Einfach damit man sich mal persönlich gesprochen hat und nicht immer nur per Zoom, mhm. aber davon ab eben einfach andere AutorInnen treffen. Oder äh, letztes Jahr hatten wir eine ganz tolle Nachbarschaft, sage ich jetzt mal, mit dem Stand, äh, wo nebenan die mörderischen Schwestern waren, schräg gegenüber Fakriro mhm. und mhm. so weiter. Und da ist man dann eben immer so zwischen diesen drei, vier Ständen hin und her getingelt. Dann gab es da mal ein, ein, ein Wasser, da gab es mal ein, was zu naschen und dort gab es mal ein Gläschen Sekt. Also da, das ist für mich eigentlich mehr Buchmesse, als ich gucke jetzt, was die Stände
2: anbieten. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Also da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf, ähm, äh, jetzt mal wirklich eben auch da hinzugehen, wo ich weiß, da sind potenziell Leute ähm, ja, die ich kenne, egal ob nun ähm, bisher immer nur virtuell oder tatsächlich schon mal. Wir haben uns ja tatsächlich mal am, also Tamara, wir haben uns ja auch mal, glaube ich, äh, auf dem Sofa-Stand getroffen, oder? Kann das sein?
1: Ja, mhm. ich habe da, weiß ich nämlich noch gut, ich habe da dein Buch gekauft, signiert ah, und habe mich, äh, so, hab mich so toll mit dir unterhalten, habe mich so gefreut, dass ich dich mal persönlich getroffen habe und dann bin ich äh, gegangen und das war halt noch so ein Jahr, wo die, wo sie wo die Gänge halt extrem voll waren. Und nachdem ich mich so eine Viertelstunde in die eine Richtung geschoben habe, fiel mir plötzlich ein: Ach du Schande, ich habe das Buch gar nicht bezahlt. <lacht> <lacht> mich wieder
2: zurückschieben. Ja, so ist das. So treten manche Sachen mal in den Hintergrund. Irgendwie verkaufen. Ach, Feinheiten. Ja.
0: Zumal man ja damals, glaube ich, noch gar nicht wirklich offiziell verkaufen durfte. und
1: das, oh, dass ist mich das jetzt gar nicht erzählt. Nein. nein. Ist
2: nicht alles vorbei. Ja,
0: ja, ja genau. es, ist, es ist verjährt. Nein, also ich freue mich auch wahnsinnig drauf und eben gerade so dieser, dieses, dieses, dieser Klassenfahrtcharakter es ist irgendwie genau. echt immer so ein bisschen Ausnahmezustand. Ja, und, ja. Ähm, ja, ist so ein bisschen,
1: wird. als wenn Facebook plötzlich äh, 3D wird. <lacht> ja. Das <lacht> ja, Metaverse
2: ja. in echt, ja. Hm. Ja, ja klar, verrückt.
0: Verrückt.
1: <lacht> Aber Grafik.
0: Echt. <lacht> ja. Fühlt sich so real an. Genau. Ähm, aber weil wir ja jetzt ein Bücher-Podcast sind, gelegentlich jedenfalls, mal, also genau, nee, erstmal bevor wir jetzt tatsächlich über Bücher reden, ähm, <lacht> <lacht> noch, ein, noch, ein, noch ein weiterer weil äh, Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Tamara, Christian und ich, wir haben ja so ein, ein Jahrhundertwerk am Start. Also wir bilden uns ja ein, dass wir gemeinsam einen Krimi schreiben können. Ja,
1: habe ich mitbekommen.
0: Und ähm, da haben wir uns ja dann die Challenge gestellt, dass äh, alle unsere Gäste, die wir äh, während dieses Prozesses zu Besuch haben, dass sie uns einen Gegenstand, also egal was, nennen können und wir müssen dann diesen Gegenstand oder es muss auch gar kein physischer Gegenstand sein, sondern nur irgendwas, was auch immer, was Metaphysisches oder irgendwie irgendeine Identität oder so, ja. Whatever, ähm, dass wir das in diese Geschichte mit einbauen müssen und ähm, ja, da könntest du uns jetzt natürlich challengen mit was auch immer. ja.
1: Yeah. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt drauf komme, aber ich habe gerade so ein Bild von einer äh, sehr anhänglichen Taube, die in einen Raum kommt und die man nicht mehr los wird. Könnt ihr damit arbeiten?
0: <lacht> ja, okay. Ich, ich,
2: ich stelle mir gerade Freddy und Alice <lacht> hervor, ähm, wenn äh, ja, wenn die Taube kommt. Oh warte. <lacht> Ah,
0: super, Taube. Super. ich schreibe das gerade mal auf, zutrauliche Taube, ja. die, äh, äh, Geil. oh mein Gott.
2: <lacht> das wird auf jeden das Fall besser als ähm, der, die Beschriftungsmaschine. Die Etikettiermaschine,
0: <lacht> die Etikettiermaschine wirklich, Sabrina, <lacht> Sabrina Schuh, das ist eine so böse Frau, wirklich, eine Etikettiermaschine. Das ist also <lacht> ehrlich. <lacht> Ja, ja. Nee, die Taube ist super, die kriegen wir, die kriegen wir besser unter, Sehr ich. schön,
1: ich freue mich drauf.
0: <lacht> so, aber jetzt, bevor wir die Stunde reißen, ähm, ja, Christian, du wolltest ja deine, du, du wolltest, du darfst die kluge Frage stellen, weil du ja dann auch den passenden Trailer dann irgendwann einspielen genau. möchtest. Ich halte jetzt einfach mal die Klappe.
2: Aus, ähm, genau, ausnahmsweise ähm, sage ich mal was zum Thema. Äh, liebe Tamara, wir haben ja vorher uns schon so ein kleines bisschen drüber unterhalten, ob du uns was vorstellen möchtest und ich ich äh, packe mal den entsprechenden, äh, das entsprechende Jingle dazu rein und dann könntest du loslegen. Mhm. Book Blind Date. Die Blindverkostung für Bücher.
1: Ja, fange ich denn jetzt eher mit dem Inhalt oder mit dem Cover an?
2: Ach, fang ähm, mal mit dem Cover an. Genau, wir mit haben den, normalerweise mit das dem Cover. Cover zuerst, ja.
1: Na gut. Also ihr kennt doch diese, diese kleinen Türmchen aus Steinen, die man neuerdings mhm. äh, überall in der mhm. Natur so sieht. Also sowas ist auf dem Cover zu sehen. Ähm, da hat allerdings jemand entweder rote Farbe ausgekippt oder es ist eventuell irgendwas passiert, dass da jemand geblutet hat. Mhm. Das ist eigentlich, was man in erster Linie auf dem Cover sieht. Und... Ähm, ich habe hier schon mal so einen äh, kleinen äh, Blick ins Buch offen. Wenn ihr mögt, lese ich da
2: mal. Genau, weiß, solange du äh, wieder wie, Titel wie noch Autorin vorliest, gerne. Ja. Du kannst auch erstmal
0: Klappentext lesen, wenn du möchtest, aber oder aus dem Buch, was, was ja, du Ja, ich würde mal mit hm. einem
1: Teil aus dem Buch anfangen. Hm. Und zwar, ich, also vor dem eigentlichen Anfang, den ich schon sehr amüsant fand und den ich, glaube ich, dann auch kurz anlesen würde, steht quasi so ein, wie, wie nennt man das eigentlich, wenn vordran so ein, so ein Zitat... Aber
0: ich weiß genau, was du meinst, ich habe diese <lacht> dieses Buch, aber ich sage ich sag jetzt nichts, vielleicht, vielleicht weiß es <lacht> der Christian eben noch nicht.
1: <lacht> also das, Zit das Zitat lautet, wenn sie vor einer Tür stehen und warten, stehen sie vor einer Tür und warten. Wenn sie sich mit ihrer Frau streiten, streiten sie sich mit ihrer Frau. Das ist Achtsamkeit. Wenn sie vor einer Tür stehen und warten und die Wartezeit dazu nutzen, sich in Gedanken zusätzlich noch mit ihrer Frau zu streiten dann ist das Nicht-Achtsamkeit. Dann
2: ist das einfach nur Blöde. Okay, das Wort, das gibt mir jetzt tatsächlich eine gewisse Vorstellung davon. Und das hat jetzt im Zusammenhang mit dem beschriebenen Cover, glaube ich, ein Bild in mir entstehen lassen. Ja,
1: ja es ist auch ein recht bekanntes Buch. Ich habe es jetzt kürzlich als Hörbuch gehört und höre derzeit gerade Teil 2, der auch sehr charmant ist. Soll ich noch mehr erzählen oder
2: äh, wollt ihr lies schon? Doch, lies doch einfach erstmal noch mal was vor, bevor wir ja. dann vielleicht die Auflösung bringen.
1: Gut, dann gehe ich mal ein Stückchen in das erste Kapitel rein. Eins vorweg, ich bin kein gewalttätiger Mensch, ganz im Gegenteil. Ich habe mich zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch nie geprügelt. Und den ersten Menschen habe ich auch erst mit 42 Jahren umgebracht. Was, wenn ich mich so in meinem heutigen beruflichen Umfeld umsehe, eher spät ist. Gut, in der Woche darauf hatte ich dann schon fast das halbe Dutzend voll. Das klingt jetzt vielleicht erst einmal unschön, aber alles, was ich getan habe, habe ich in bester Absicht getan. Es war das logische Ergebnis eines acht, einer achtsamen Lebenseinstellung. Entschuldigung, einer achtsamen Lebensumstellung. <lacht> <Okay>. <lacht> Ups.
0: Jo. Ja, Wahnsinn. Also ich finde, ich habe auch wirklich. Sehr, ähm, willst du es verraten oder soll, sollen wir es auflösen? Ich bin ja so stolz, dass wir zum ersten Mal oder glaube ich mit in der Geschichte zum ersten Mal einen Titel erraten haben.
2: Ich glaube, ja, dann ja. sag doch mal. Sag du genau. Also ich denke mal auch, dass ich es weiß, aber sag du.
0: Ähm, es ist tatsächlich von einem Verlagskollegen von mir, der so minimal mhm. erfolgreicher ist als ich. <lacht> <lacht> ähm, achtsam Morden von, von Carsten Dusse oder Düsse. Genau. Carsten ah ja. äh, genau, Dusse, richtig. Dusse, genau. genau. Das. Hm.
1: Genau, ja, das ist, äh, die Vera hat es mir empfohlen tatsächlich und ähm, ich hatte einige Zeit gebraucht, bis ich es mir dann als Hörbuch gehört habe, weil ich irgendwie nicht so in der Stimmung war, aber dann habe ich es mir gehört und war wirklich schon nach diesen ersten Worten gleich voll dabei. Ähm, das wird auch eingelesen von einem Schauspieler Matthias Matschke, der das so schön ähm, süffisant vorliest, mhm. Das macht total Spaß. Den zweiten Teil hat dann äh, tatsächlich der Autor selber eingelesen, was er auch sehr, sehr gut macht und mhm. äh, ja, also total unterhaltsam und ich muss schon sagen, also der Protagonist, der macht eben so einen Achtsamkeitskurs und da waren auch einige Dinge dabei, die ich gedacht habe, ja, das nehme ich mal für mich mit. Also jetzt nicht unbedingt das Morden, aber
2: <lacht> <lacht> ebenso
1: diese Achtsamkeitsübungen war schon auch durchaus nicht nur unterhaltsam, sondern auch wertvoll.
2: Okay, das sind ja, ja zwei Bücher zum Preis von einem, ja, sozusagen.
1: genau Genau, und ich habe ja angedroht, ich würde gerne noch zwei andere Bücher nennen. Ähm, ich bin nämlich äh, in, in die, in die Krimi-Stimmung gekommen, weil ich direkt davor das erste Hörbuch meiner wunderbaren Kollegin Vera Nentwig gehört habe. Okay, mhm. und dann Tut.
2: lass uns jetzt mal noch ein anderes Jingle abfahren, Ja, genau. denn ah, fahr mal dann wir zurück. haben da ja auch <lacht> noch was vorbereitet.
1: Excuse me.
2: Das Current Reads Update. Einblicke in Leseerlebnisse von Schreibenden. Ich freue mich ja immer wieder, wenn ich die Dinger mal benutzen kann.
1: Ja, wobei ist es ja eigentlich eher so ein Recently Read <lacht> <Macht> <lacht> oder, oder Recently Heard. Ähm, genau, also da hab ich, davor habe ich eben das erste Hörbuch von Vera Nentwich gehört: "Tote Models nerven nur". Ähm, da hatten wir kurz vorher die Hörbuchsprecherin bei uns im Podcast zu Gast. Mhm. Und dann wollte ich natürlich auch unbedingt hören, wie das Ganze so geworden ist. Und es hat mich sehr amüsiert, ganz tolle Geschichte. Ähm, das ist ja die ganze Cozy-Crime-Reihe um Biene Hagen Und mhm. ich finde sie eine ganz, ganz tolle Protagonistin, weil sie so ein bisschen rotzig ist und eben nicht so angepasst und auch sehr gut alleine klarkommt. Und die hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Da ja, freue ich, ich mich jetzt auch. schon ich
1: sehr... Hast du auch welche gelesen?
0: Ich habe ich hab auch, äh, ich glaube drei oder vier, drei habe ich glaube ich schon gelesen aus der Biene hagen reihe Das Hörbuch habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich habe hm. ähm, hab den Ausschnitt in eurer in eurer Podcast. Scotty, jetzt hör ja. mal, ich werde gerade vor meinem Hund so, so belagert, dass ich überhaupt schon gar nicht mehr ins Mikro quatschen kann. weil Und und dafür muss er mir wirklich ins Gesicht springen, weil es, ich habe ja so ein Headset. Ähm, ja, ähm, ja, das ist fürchterlich. Also ich habe ihn jetzt irgendwie im, im Todesgriff am Halsband. Ähm, Nee, ich äh, finde die, äh, find die Biene-Hagen-Reihe auch total toll und bin jetzt auch sehr gespannt auf ähm, Veras neues Buch und was ich sagen mhm. wollte, genau, ich habe ähm, dieses Interview mit der äh, Hörbuchsprecherin, habe ich bei euch im Podcast gehört und auch den Ausschnitt und ja, vielleicht werde ich mir jetzt auch mal ein, eines meiner Guthaben dafür einlösen und dann mal <lacht> mir die ganze Geschichte auch noch anhören. Gelesen habe ich sie schon.
1: Ja, ich muss gestehen, ich bin im Moment tatsächlich einfach sehr auf Hörbuch, weil ich ähm, anderweitig so viel lesen muss, dass ich dann äh, quasi mein Leseerlebnis äh, auf die Zeit verlege, wo ich eben irgendwo hinfahren muss oder äh, sauber mache oder koche oder so. Und deswegen bin ich im Moment sehr auf Hörbücher. Und ähm, da habe ich noch ein zweites, was ich unbedingt weiterempfehlen möchte. Das war eigentlich mein Highlight letztes Jahr. Und das hat auch den Self-Publishing-Buchpreis tatsächlich gewonnen. Aha. Mm. Von der wunderbaren Juri Pavlovic Das Buch heißt mm. Ganz dringend ans Meer. Und ist auch ganz toll eingelesen. So ein bisschen äh, ja, so ein bisschen wie soll ich sagen? So, so, so dahingelesen, als wenn es der, wenn es eben die Person wirklich einfach so erzählen würde, ganz, uh -huh, ganz uh -huh. schön gemacht und es ist eine ganz tolle Geschichte von einem ehemaligen Drogendealer, der gerade aus dem Gefängnis kommt und versucht im Leben wieder klarzukommen, eben ohne Gewalt, okay. was gar nicht so einfach ist, weil er seine ganzen ehemaligen Kollegen da gleich wieder an der Backe hat <lacht> und er stolpert, er stolpert über so einen kleinen Jungen, ähm, der komplett vernachlässigt, wurde. Und der irgendwie auch nirgends so recht hingehört. Und ähm, Ereignisse führen eben dazu, dass er plötzlich sich diesen Jungen schnappen muss, äh, das Auto seines Bruders klauen muss und äh, flüchtet. Und äh, dann wollen die beiden eben ganz dringend ans Meer äh, stolpern, da unterwegs über so einen Pferdehof, wo sie sich dann äh, niederlassen können und ein bisschen helfen können. Es ist einfach... Ganz, ganz toll gemacht, ähm, wie, wie dieser kleine Junge so Vertrauen fasst und wie der Protagonist eben äh, mit seinem Background äh, versucht, im Leben wieder klarzukommen und eben äh, den richtigen Weg zu wählen und gleichzeitig aber auch Angst hat, dass er trotzdem wieder Ärger kriegt und so weiter. Also eine, eine ganz, ganz berührende, schöne
2: Geschichte. Das hört sich echt cool an.
0: Ja, sehr schön. Ich habe es zugegebenermaßen auch schon auf meinem Reader seit in der Buchpreisverleihung. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Also Der Sub in meinem... Ja, naja, gut. <lacht> na, genau. ja, gut. Aber <lacht> Hören ist vielleicht eine schöne Alternative, weil das Richtig. kann man ja auch wunderbar ja. eben mal beim, beim Gassi gehen und so. Ja. und
2: musste mal zu, zu Lasten der, des Podcast-Hörens mal wieder das eine oder ja, andere muss ich Hörbuch wieder, muss ich mal wieder ein Hörbuch hören. Ja, ich ja. finde
1: das Ding bei Hörbüchern ist halt wirklich, also manche Geschichten würden mich interessieren, aber kann mir dann den Sprecher oder die Sprecherin gar nicht anhören und mhm. andere eben wieder wie hier ähm, da da trägt dann der sprecher noch mal so viel zur geschichte dazu bei einfach mit der art und weise
2: mhm.
1: dass dass ich eigentlich dann froh bin es nicht nur gelesen zu haben
2: mhm. ja kann ich absolut nachvollziehen ich finde das auch ähm, immer wichtig oder nicht wichtig also dass ja doch ich finde es wichtig ähm, dass man ein vernünftigen Sprecher, eine vernünftige Sprecherin hat. Egal, ob mhm. es jetzt nun gerade ähm, äh, ja, jemand ist, der sein oder ihr äh, Werk selbst einliest, äh, wenn sie oder er es kann. Ähm, oder eben ähm, sich ansonsten wirklich professionelle Hilfe sucht. Ähm, weil, <lacht> ja, na, ist doch so... Das professionelle. Apropos, da weißt du, da
0: ein schön, schönes Stichwort. Ich habe heute äh, Hörerpost bekommen mhm. äh, zu unserer letzten Episode, als du dann oder als wir beide da so uns durch unsere Leseszenen, also ich habe mich durchgestammelt, du hast sie wunderbar vorgetragen, die Deine. Dann kam äh, die Stimme und ich sage jetzt nicht, wer es gesagt hat. Äh, denkt doch mal drüber nach, ob ihr nicht Christian euren Roman dann auch als Hörbuch einsprechen lasst. Also mhm. explizit nur Christian. <lacht> Das zum Thema.
2: Ja. Sag's naja, mir. Also ich ich habe ja gerade ähm, jetzt Anfang Oktober ähm, auch wieder ein äh, von mir selbst produziertes ähm, und eingelesenes Hörbuch ähm, in den Shops. Ähm, hm. Weil ich ja, naja, ich bin, äh, irgendwann habe ich, äh, das ja letztes Jahr, äh, habe ich eigentlich mehr so als äh, Hobbyprojekt mal überlegt, ob ich meinen Debüroman einfach mal vertonen könnte, weil es ja, ja. viele Leute äh, gibt, die eben äh, mich gerne lesen hören. Und ähm, ja, auch das hat mir erstens so viel Spaß gemacht und hat zweitens auch ähm, viel positives Feedback gegeben, dass ich dann mir gesagt habe, okay, das Ding hat ja noch einen zweiten Teil, ähm, da musste den wohl auch noch irgendwie lesen. Und ja, das habe ich dann irgendwann jetzt so äh, Anfang des Jahres gemacht und dann ähm, brauchte es aber, bis es in die Shops äh, kommt, immer so also ewig lange, sodass ich das schon vollkommen vergessen hatte und mich dann quasi eine Hörerin äh, drauf aufmerksam gemacht hat durch eine Story äh, bei Instagram ähm, und ich mir dann dachte, oh ja, stimmt, da war was.
1: Ja, da muss ich unbedingt mal schauen, weil ich gehört definitiv zu den Leuten, die dich gerne lesen hören.
2: Ja, dann äh, hättest du gleich zwei äh, Bücher, die du nacheinander Sehr hier schön. reinziehen kannst. Bad Sehr Boy schön. 1 und 2 ähm, sind jetzt also beide vertont. Dann ja, das, das passt ja auch dann mal.
1: eigentlich so zu Ende Oktober, oder? So zu Halloween.
2: Passt durchaus, ja, genau. Ja. Sehr schön. Ja,
0: ja, Und wenn, ja. wir beide, wenn wir beide Bücher auch noch in die Shownotes packen, Sehr Christian. Sehr gerne. Ja. Ich hätte dich jetzt noch gefragt, ob du ansonsten du vielleicht noch einen Lese- oder Hörtipp hast, aber du hast ja jetzt schon.
2: <lacht> ja gut, das <lacht> war jetzt eben, das war jetzt Zufall. Ansonsten... Ähm, würde, ja kann ich jetzt bloß sagen, zum Thema Current Read ähm, ist es so, äh, ich höre auch ähm, eben Hörbücher hauptsächlich und habe mir jetzt tatsächlich die Gerion rath reihe ähm, mal so von Anfang gegeben. Bin jetzt inzwischen immer noch nicht fertig, weil das sind ja auch immer jeweils so, so 17, 18 Stunden pro Buch äh, und ich komme ja auch nicht ständig zu ähm, und bin jetzt inzwischen beim sechsten oder siebten Fall, also Gerion rath äh, wohl gemerkt ist für die Leute, die es ähm, bisher noch nicht ähm, äh, miteinander in Verbindung bringen konnten. Das sind die, äh, also ein paar der Bücher sind Vorlagen für Babylon Berlin und ähm, ja, jetzt gibt es ja gerade wieder eine aktuelle Staffel bei Wow oder Sky oder wie auch immer das heißt, äh, die ich mir jetzt noch nicht reingezogen habe und die basiert ja auf einem Buch, was ich gerade gehört habe ähm, und ich stelle fest, ähm, wenn man jetzt so wirklich am Stück die Dinger hört, dann ähm, ist es einerseits ganz cool, ähm, also so, so äh, Bingen sozusagen. Andererseits ähm, neige ich inzwischen auch dazu, gewisse Marotten ähm, der Protagonisten, die, wenn man so ein einzelnes Buch hört, ja, die sind halt so, kann man denken, die fangen jetzt an, mich so zu nerven, dass ich schon am mhm. Überlegen bin, ob ich mal eine Pause mache. Ja, und ähm, das ist äh, jetzt tatsächlich eine Sache ähm, die würde ich gerne mal von euch äh, da draußen wissen, für den Fall, dass ihr uns äh, ähm, ja das mal auf dem einen oder anderen Kanal zur Verfügung stellen wollen würdet. Habt ihr sowas auch schon erlebt oder macht ihr sowas, dass ihr euch im Zweifelsfall Buchreihen, die als Hörbuch vorhanden sind, wirklich mal ähm, in direkter Folge anhört? Und was macht ja. das mit euch? Macht das euch Spaß oder ähm, merkt ihr relativ schnell, ähm, ihr braucht Pausen? Schreibt's uns gerne.
0: Ich kann es auch beantworten für mich. Ja, sag mal. Mit einem klaren, mit einem klaren Ja, ich mache das ganz oft. Ich finde das super. Ja, okay. Mhm. Aber also, was heißt, du ich, bist Max, ja nicht. Ähm, ich bin ja nicht. Ich bin ja, ja nicht alle. alle. Ich weiß. Aber <lacht> schreibt ja doch sowieso wieder keiner. Oder dann wenn dann nur um zu zu, zu, zu schreiben, dass sie eigentlich nur dich hören wollen. Im Mano, Mano, Mano. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Also ich weiß, liebe 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 Zuhörerinnen und Hörer, ihr seid die besten und ähm, und es stimmt ja auch nicht. Ihr schreibt uns ja dann doch immer regelmäßig. Also äh, sagt gerne, ob ihr ähm, Hörbuch reinbinscht, so wie ich es tue und der Christian offensichtlich. Ja. Ich hätte übrigens jetzt auch noch einen Hörbuchtipp. Jetzt fällt Ach, mir ein, siehste. ich könnte noch einen Hörbuchtipp. Ich höre das, was ich im Moment höre, das ist aber wirklich sehr lustig. Das ist ähm, eher so äh, für Kinder, aber entspricht ja meinem kindlichen Gemüt, glaube ich. <lacht> ähm, das ist Ghost Sitter von, Ach, ähm, von ähm, äh, Tommy, Grab ah, nee, nee, Tommy Grab -Weiß. ja, ja.
2: Richtig, der ist ja.
0: cool. Ja. ja, das ist wirklich sehr witzig, weil das ist äh, tatsächlich wie ein Hörspiel ein, ähm, eingesprochen, also wirklich mit äh, verteilten Rollen, unterschiedliche Schauspieler und Soundeffekten, ne, es ist wirklich so zauberhaft und es wird zwischendrin gesungen und es ist total lustig ah, und also es ist wirklich wahnsinnig lustig und, ähm, und es ist, ähm, ja, also, auch kein, also ein minimal bisschen gruselig, aber gerade so, dass ich es noch gut aushalten kann. Ist halt auch für Kinder, deswegen <lacht> das überfordert mich dann auch nicht. Geht
2: gerade noch, sehr gut, Geht sehr gut. Noch, genau. Ja, siehst du, dann haben wir ja schon einen richtigen Stapel, den wir äh, heute so ja. verlinken können. Wa?
0: Aber absolut, da muss ich schon wieder links raussuchen ohne Ende, bis mir die Finger okay. bluten.
2: Naja, ja, und wir haben es sowas von locker geschafft, die Stunde wieder rumzukriegen. Ähm, ja, sehr cool. Tamara, das ging ja schnell. Die,
0: ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so kurz vor der Buchmesse.
2: Absolut. Danke, ähm, dass ich da
1: sein durfte. Ich habe mich total gefreut.
2: Ja, Und wir da. uns auch. Also, ja. Total. Das ist ja so ein
1: bisschen, bisschen Messevorgefühl Messe schon mal. Ja.
2: <lacht> genau, genau. Ja, ähm, und ich würde mal sagen, wir greifen uns jetzt jeder noch unseren letzten Whisky ähm, und setzen uns draußen auf die Veranda äh, und gucken der noch nicht ganz untergegangenen Sonne äh, zu, während sie eben genau dieses tut. Macht's gut, ja. ihr Lieben. <lacht>
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.